0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。觉得股市会跌，可以买反向 ETF 吗？反向型 ETF 是个好的放空投资标的吗？大家好，我是 Mula， 欢迎来到 N 观点，给你最中肯的商业分析与投资知识。最近这一年来啊，台股一直处于相当的高点哦，而且近期也有不少可能会影响经济的大事件。在这种状况之下，自然就会有人认为台股未来可能会下跌。那假设台股真的下跌了，投资人有没有反而可以赚钱的方法呢？有的，那就是所谓的放空。或者啊，你也可以把它叫做做空。而在 ETF 之中啊，也有一种类型的 ETF 叫做反向型的 ETF， 是一种在指数下跌的时候，价格反而会上涨的 ETF。所以啊，今天的 N 理财就来跟大家介绍什么是反向型的 ETF， 以及如果我认为未来的股市会跌，反向型 ETF 是一个好的投资标的吗？首先呢、啊，让我们一起先来了解。放空的基本逻辑哦，简单来说啊，所谓的放空，指的就是你认为未来股价会下跌，所以啊，你就进行相关的操作，让你在股价下跌的时候，反而能够获利哦。而在股票交易上面呢、啊，最常见的放空手法，我们就把它称之为融券。白话来说啊，就是我去借一些股票来先卖哦。举例来说啊，假设现在某档股票。每股三百元，而我认为啊，它未来会跌到每股两百元。那这个时候啊，我可以在股票市场先跟别人借一张股票来卖出。那在台股一张股票是一千股嘛，所以我卖出之后啊，可以获得三百乘以一千， 1000, 总共三十万的收入。然后啊，等到过一阵子之后，这张股票真的跌到每股只剩两百元，而在这个时候我就进场去买进一张股票。我买进的价格会是一张二十万哦，然后啊，我买到这张股票之后，就把这张股票还回去，我就把我这张跟别人借的股票还清了。但是啊，透过在高点三百块的时候卖出，低点两百块的买回，我每股赚了一百块，一张股票我就赚了十万块，而这就是所谓的融券放空哦，就是去跟别人借股票来卖，等到股价跌了，再把股票买回来还回去，而这是股市最基本的放空做法。当然啦、啊，要透过股市下跌而获利，常见的放空手法，除了股票的融券以外，那当然还包括了期货跟选择权的操作，包括了卖出期货或者是买入卖权这个样子的做法哦。但是啊，因为我们的 N 理财系列还没有跟大家借绍过什么是期货，什么是选择权，所以我们在这里就不详细介绍了。事实上啊，我也不太建议一般的投资人去碰期货跟选择权哦。不过啊，这就有机会下次再说了。而在 ETF 商品方面啊，其实也是有可以放空的投资标的哦，那就是所谓的反向型 ETF。什么是反向型 ETF 呢？简单来说啊，就是这个 ETF 它的价格啊，以一天为单位啊，会跟它所追踪的标的呈现相反的走势。举个例子，假设今天有个反向的 ETF， 它是追踪黄金价格的，而如果今天黄金的金价涨了三个 percent， 这档 ETF 的价格会反过来变成跌三个 percent； 而如果啊，今天黄金价格是跌了三个 percent， 这档 ETF 就会变成涨三个 percent。所以啊，如果你对于某个指数或者是商品的未来市场看坏的话，你是可以透过买进反向型的 ETF 来从中获利的。而在台湾呢、啊，最有名的反向型 ETF 其实就是代码0 0 6 3 2 R 的元大台湾五十反一 ETF 了。顾名思义啊，这档 ETF 其实就是知名的0050台湾五十的反向 ETF。简单来说啊， 0零五零是追踪台湾五十指数的正向 ETF， 当台湾五十指数涨五的时候， 0 0 5 0也会涨五而00632 R 原大台湾五十反一则是台湾五十指数的反向 ETF， 当台湾五十指数涨五的时候， 0 0 6 3 2 R 反而会跌五但是啊，当台湾五十指数跌五的时候， 0 0 6 3 2 R 这档 ETF 反而会涨个五所以啊，很多人就会想，假设我觉得未来台湾股市会跌，那我是不是可以先买进台湾股市反一0零六三二啊这档 ETF， 来在股市下跌的走势之中反向逆向获利呢？所以啊，今天我们就来解答这个问题哦，到底反向型 ETF 对于一般投资人来说，是不是一个好的投资标的呢？那这个答案其实很简单，我就不卖官职了。答案就是不是。基本上啊 ，Mula， 我个人啊，非常不建议一般散户去投资反向型的 ETF 呢。为什么？其实主要有三个原因哦。第一个原因呢、啊，就是其实做空要获利的难度要比做多是高非常多的。要知道，在股市之中啊，长期来看，上涨的天数远比下跌的天数多、哦。也就是说，其实依照几率来看，你做多能够获利的几率是比放空高很多的。除非你真的非常厉害，能够准确判断到底哪个时间股市会下跌。但是啊，即使是专家，他都未必能够准确地判断未来的股价趋势了，那就更别说一般的散户了。你看看呢、啊，过去几年有多少所谓的股市名师、股市名嘴喊着高点已到，台股好高了，即将崩盘，然后偏偏纷纷都被打脸了、哦，你就知道要预测市场后续的发展是多么困难的事情了。所以啊，我真的认为一般普通的投资人。真的不要去碰放空这一块哦，你亏损的可能绝对比获利的可能高出非常多倍。第二个原因呢、啊，则是反向型的 ETF， 因为持有的通常都是期货合约哦，所以会有期货转仓的成本。简单来说啊，它的整体内扣费用会比正向型的 ETF 更高。以台湾50跟台湾50反一这两档 ETF 来做比较好了。在二零一九年的去年呢、啊，零零五零台湾五十的内扣费用比率是零点四三个 percent， 但是啊，零零六三二啊台湾五十反一的内扣费用则是一点二个 percent。除了两档 ETF 的经理费有差距以外，另外一个差别就是交易成本的部分了。所以啊，你要投资反向型的 ETF， 你就得承担更高的基金交易成本哦。而最后一个原因呢、啊，就是其实反向型 ETF 这种类型的投资商品有一个非常严重的缺点，这个缺点呢、啊、叫做杠杆损耗。什么是杠杆损耗呢？简单来说啊，就是当你使用杠杆这个工具的时候，因为前后基准价格不同，自然啊就会发生的一个损失哦。我们举个例子，大家就会很清楚了。假设啊，现在台股的大盘指数是在一万点的这个位置。而今天台股大涨了一千点，就等于涨了十个 percent。但是啊，明天这一千点又跌了回来，股市指数又重回一万点。这个时候的跌幅啊，则是一千除以一万一千，等于跌了九点一个 percent 哦。两天下来，一天涨一千点，一天跌一千点，股市大盘指数等于不涨不跌，停在原点哦。但是如果我们假设今天有一档台股大盘的反向 ETF， 一开始的价格是每单位100元。当第一天台股涨十个 percent 的时候，因为它是反向的 ETF 嘛，所以它会变成跌十个 percent， 价格就会掉到90元。而到了第二天，因为台股指数跌了 9.1 个 percent， 所以反向 ETF 会涨 9.1 一个 percent。九十块的 9.1 个 percent 是多少呢？是 8.2 元。所以这档反向 ETF 的价格会变成90加上 8.2 变成 98.2。你有没有发现？明明追踪的大盘指数是回到原点，但是反向的 ETF 却从一百块变成九十八点二元哦，并没有回到原点，每个单位损失了一点八元，这个就是所谓的杠杆耗损哦。这里最主要的原因呢、啊，就是因为所谓的反向型 ETF 啊，它所做的是所谓的单日反向，简单来说啊，就是只针对当天你的追踪标的的涨跌幅呈现反向一倍的追踪哦。而这种杠杆在一涨一跌之间就会产生耗损，导致于你的反向型 ETF 的报酬不会跟指数的涨跌幅完全一样。假设啊，今天台股大盘的一开始是一万点，然后啊，连续五天的走势是跌五百点、涨五百点、跌五百点、涨五百点、跌五百点、跌涨跌涨跌。五天之后，指数总共跌了五百点，来到九千五百点，等于跌了五个在这个时候啊，反向型的 ETF 啊，假设一开始是一百块，第一天会涨五个价格来到一百零五块。第二天呢、啊，因为大盘从九千五百点涨五百点回到一万点嘛，是上涨了 5.26%。个所以反向型 ETF 会用一百零五这个价格下跌五点二六个价格会来到九九点四七元。然后啊，第三天，因为大盘又跌了五个 percent， 所以反向型 ETF 又涨了五个 percent， 九九点四七乘以一点零五等于一零四点四。反向型 ETF 的价格会来到 104.4 元，然后第四天、第五天的涨跌，我们把它计算下去。最后五天结束，我们会得到的结果是，大盘明明是从1万点下跌 5% 个来到9500点，但是啊，反向型 ETF 并没有如一般人想象中的会涨 5% 哦，而是只涨了 3.9%。九为什么会差 1.1% 呢？这就是因为涨跌之间造成杠杆损耗的一个结果。所以啊，即使你对于大盘的看法是正确的，假设啊，你预测未来一个月大盘会大跌15个 percent， 而且你很准，这也真的发生了。但是啊，只要这个过程是涨涨跌跌、涨跌涨跌,涨跌的震荡式的下跌，反向型的 ETF 会得到的报酬其实是会比真正大盘的跌幅少很多的。哦。假设一开始大盘是一万点。然后啊，用一天跌500点，隔天涨400点的这个样子的规律，连续21天，大盘总共跌了 1,500 点，跌了15个 percent。在这个时候啊，反向型的 ETF 其实只会涨 11.9 个 percent 而已，跌15 percent， 但是你只涨了 11.9 个 percent 哦，跟大盘的跌幅差了 3.1 个 percent。简单来说啊，就算你看对了下跌走势，投资反向型的 ETF 都未必能够让你得到相同的获利。这也是啊，为什么我不推荐使用反向 ETF 做放空工具的主要原因啦、啊？当然啦、啊，杠杆不全然是负面，也是偶尔有正面的时候。假设啊，如果盘势是连续好几天的下跌，没有涨涨跌跌的来回震荡的话，反向型的 ETF 的获利反而会因为杠杆的关系，比大盘的跌幅更多。简单来说啊，反向型 ETF 的特性就是。即使追踪的指数或标的真的下跌了，只要这个下跌过程是来来回回，一天涨一天跌，这样慢慢跌下去的。反向 ETF 的获利就会比实际下跌的比例少，而这就是杠杆损耗。而如果这个下跌是连续性，天天跌，天天跌，那反向型的 ETF 的获利就会比实际下跌的比例更多。但是啊，整体而言呢、啊，我认为反向 ETF 的这个特性在投资上面其实是一个缺点的。因为啊，你光要能够准确预测一段时间的涨跌，其实就很困难了，更别说你还要能够预测这个下跌走势是怎么样的跌法哦。所以对于放空来说啊，反向型 ETF 的不确定性其实是比其他的放空方式高非常多的。所以对我来说啊，我并不认为反向型 ETF 是一个好的放空的投资方法。好了，那以上就是今天的 N 理财。跟大家介绍了什么是反向型 ETF， 以及为什么我不建议一般投资人投资反向型 ETF 的三个主要原因哦。我是真的很真心的建议一般的投资人啊，真的不要去做放空的操作，哦，因为那真的是风险跟难度都非常高的一种投资方式哦。而反向型的 ETF 虽然买卖起来很简单，比融券甚至期货都简单。可是啊，其实它也并不是一种好的放空工具哦。我是真心不太建议哦。你要投资之前，真的要三思而后行哦。那我们今天的节目就到这边哦，别忘了加入我们的 Telegram 群组哦。那我们就下次 N 观点再见喽，拜拜。如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 N 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费《N 观点》电子报，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。